0: Der Vater von Pascal sucht wohl offensichtlich einen neuen Computer für sich, hat dann den Blinzeln-Shop entdeckt, hat darin die Blinzeln-Computer entdeckt und hat seinen Sohnemann gefragt, du hast doch da mehr Ahnung von, ist das was oder ist das nichts. Dann hat Pascal sich unseren Shop angesehen, die Rechner, die da drinnen sind, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, wie kann das denn sein, dass so alte Computer so teuer sind. Pascal, ich kann dir das gerne hier in einer Podcast-Folge beantworten. Das mache ich einfach deswegen, weil mir das viel zu mühsam ist, dir das alles per Text zu tippen. Ich hoffe, du hast ein paar Minuten Zeit, dass du es dir anhören kannst und äh, hör einfach weiter zu. Dann erkläre ich dir, wie es dazu kommen kann. Ja, also wie schon eingangs erwähnt, ähm, hat der Pascal dann in den Shop bei Blinzeln reingeschaut, in den Online-Shop, hat sich so gesagt, das sind doch das sind doch uralte Geräte, die müssen doch zehn Jahre alt sein. Zunächst mal, Pascal, das ist eine gute Einschätzung. Ich schätze auch mal, dass die Computer, die du dort gesehen hast, dass sie so circa zehn Jahre alt sind und die wirst du auch so gar nicht mehr bestellen können, Die würdest du gar nicht bekommen. Das heißt, wenn jetzt dein Fadi besagt hätte, ich klicke da mal auf bestellen, ich will so ein Ding haben, habe keine Ahnung davon, bestell den, Braucht ja keine Sorgen zu haben, dass ihr einen zehn Jahre alten Computer habt, denn wo soll ich mir die denn hier hinstellen? Wir lagern keine Computer, wer weiß wie lange. Ich habe zwar einen gewissen kleinen Vorrat, der reicht aber im Allgemeinen immer so, nach über die nächsten paar Wochen, ähm, es sei denn, ich brauche spezielle Geräte. Wir bauen ja auch Multiroom-Audio-Geräte, Smart-Geräte und so weiter. <lacht> da stelle ich mir dann ein paar mehr von auf Lager, einfach weil ich Angst habe, dass ich die so in der Form dann eine ganze Weile nicht mehr bekommen kann. Und dann werden da eben auch mal, was weiß ich, 20, 30 Stück von eingebunkert. Das ist so für uns eigentlich ein vollkommen ausreichender Vorrat. So, die Computersysteme, die in dem Online-Shop drinnen sind, die sind tatsächlich schon, ja, das kommt gut hin mit den 10 Jahren, mögen sie wohl alt sein. Und wie gesagt, braucht ihr keine Sorgen zu haben, dass ihr irgendwie einen alten Rechner geschickt bekämmt. Selbst wenn ihr dort im Online-Shop einen Computer bestellen würdet, müsstet ihr keine Angst haben, jetzt habe ich irgendeine alte Kiste gekriegt, die 10 Jahre alt ist. Wie gesagt, wir haben hier sowas auch nicht lagernd. Sondern ich würde mich dann bei euch melden und sagen, das ist so ungefähr der Rechner, wie er heute aktuell aussehen würde und gebe euch dann sozusagen ein neues Angebot durch. Ihr würdet also merken, der Rechner ist leistungsfähiger, da sind mehr Sachen drin, mehr Komponenten und so weiter. ist also ein ganz anderer Rechner dann, der aber im Prinzip so in dieser Leistungs- und Preisklasse ungefähr das widerspiegelt, was ihr dann haben wollt. Ich kann ja anhand dessen, was ihr euch ausgesucht habt, ungefähr <lacht> einschätzen, was ihr sucht. Ich würde mich dann, das mache ich meistens an euch wenden und sagen, den Computer haben wir so nicht mehr. Das hier wäre so ein Gerät, wo ich sagen würde, das ist so ungefähr das Nachfolgemodell, so wie ihr es haben wollt im aktuellen Stand. Soll es der sein oder wollen wir daran irgendetwas ändern? Möchtet ihr da irgendwas dran anders haben? So, das wäre das normale Prozedere. Das passiert verhältnismäßig selten, dass jemand über den Online-Shop wirklich einen Computer bestellt. Man muss dazu wissen, der Online-Shop bei Blinzeln, das ist nicht das, wo unser ähm, Augenmerk drauf liegt, wo wir uns drauf konzentrieren. Das ist eigentlich nur so ein bisschen mehr was, wo die Leute sich mal so grob umschauen können. Ich empfehle ja immer, schaut euch im ISA-System um. Das ist ein Abrufsystem. Wir haben bei Blinzeln, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Pascal und seinem Fadi ist, wie die überhaupt auf Blinzeln gekommen sind und auf den Shop. Ich nehme mal an, vielleicht ist da irgendwer sehbehindert, blind und sucht dann irgendwie was in der Richtung. <lacht> Blinzeln ist eine Plattform, die sich an sehbehinderte und blinde Menschen vorwiegend richtet. So sind auch unsere Computersysteme ausgerichtet und eingerichtet. Ähm, die meisten Anwender von Blinzeln-Systemen, kommen zu uns, indem sie entweder etwas hier über den Podcast, den ich mache, erfahren haben, dass sie hier eben mitbekommen haben, wie arbeitet der Chord dort mit so einem typischen Blinzeln-Computer, was ist da eigentlich die Besonderheit dran, warum sind die überhaupt ein bisschen teurer, was ist da eigentlich mit, ist das was für mich. Das alles kann man hier im Podcast, glaube ich, so halbwegs gut nachvollziehen, ich stelle euch die Geräte hier ja alle vor und zeige euch so ein bisschen was drauf, was man damit machen kann. Ich erzähle euch die ganzen Funktionen und Technologien, die da drauf sitzen und äh, was, was ihr damit machen könnt und wie ihr damit umgehen könnt. Das alles mache ich hier im Podcast. Und daraufhin melden sich eigentlich die meisten per E-Mail formlos bei uns und sagen, ich hätte gern auch sowas, was du da vorgestellt hast. Ich hätte gern so einen Nanocomputer vom Blinzeln. Ähm, was würdest du mir da empfehlen? Und dann kommt man so in den Dialog rein. Das ist mir immer am liebsten, weil ich dann den Rechner passgenau für euch zusammenbauen kann. Mir ist immer am liebsten, ihr kontaktiert mich und wir können gemeinsam überlegen, was für euch der beste Computer ist, wie wir den am besten zusammenbauen. Denn der eine möchte ein bisschen mehr drin haben, der andere möchte lieber ein bisschen Geld sparen. Es ist eben sehr unterschiedlich, wie man so einen Computer vielleicht haben möchte und das kann man alles individuell anpassen. Wo legt man ein bisschen mehr Wert drauf, wo ist es vielleicht nicht so wirklich wichtig, und das ist so die Vorgehensweise, wie wir am liebsten arbeiten hier. so dass jeder Anwender seinen ganz persönlichen eigenen Blinzelcomputer erhält. So, dann hat der Pascal die Preise so ein bisschen verglichen mit den Rechnern, die er so irgendwo im Internet gefunden hat. Ja, kannst du knicken. Pascal, das kannst du komplett vergessen, weil du im Internet nirgendwo einen blinzeln -Computer bekommen wirst. Du hast jetzt nur allein die Hardware verglichen und die Hardware ist bei einem Blinzelcomputer so relativ mit das Uninteressanteste überhaupt. Die Leute, die bei Blinzeln ein Computersystem kaufen, kaufen das sicherlich nicht, weil wir die beste oder billigste Hardware haben. No, die beste will ich jetzt gar nicht mal ausschlagen, aber zumindest sind wir mit Sicherheit nicht die billigsten. Warum baut, kauft man sich denn überhaupt einen Computer bei einem Anbieter, wo er dann doch teurer ist, wo sogar der Anbieter mir schon sagt, du, wir sind teurer, als wenn du das jetzt irgendwo anders im, im Internet bestellst. Weil man die Blinzelsysteme nicht der Hardware wegen kauft, sondern wegen ihrer Funktionalität. Man bekommt solch ein Computersystem weltweit nirgendwo, und zwar egal, wie viel Geld du bereit wärst auszugeben. Und es gibt reichlich mehr Menschen, als wir eigentlich richtig so verarbeiten können, gibt es Anwender und Menschen, die bereit sind, dafür eben entsprechend mehr Geld auszugeben. Wenn du dir einen Windows-Computer irgendwo bestellst, dann bekommst du einen 0815-Computer, der für den Händler möglichst viel Marge abwirft. Und zwar nur dadurch, dass er die Komponenten möglichst günstig eingekauft hat und möglichst teuer wieder verkauft. Allerdings... Bleiben ihm da, sind ihm da ein bisschen die Hände gebunden, denn der kann dir nichts anderes verkaufen als einen Computer mit einer vorinstallierten Windows-Variante da drauf. Und das war's, mehr kann der dir nicht anbieten, mehr macht er nicht. Er kauft irgendwo im Großhandel einen Computer ein, da kommt ein vorinstalliertes System drauf, ein vorinstalliertes windows das muss er. Ihr muss diesen Karton aus dem großen Karton, mit, wo mehrere Computer drin sind, muss er nur noch den einen Karton rausnehmen, in einen anderen Versandkarton reinpacken, Aufkleber drauf und verschickt dir das Ding. Du packst ihn aus, klemmst ihn an und hast einen 0815-Computer mit einem vorinstallierten Windows drauf. Den schaltest du ein, musst das Windows zu Ende installieren, dann hast du einfach nur einen Computer mit einem komplett nackten Windows drauf, das strom zu dumm ist und nichts kann. Und das ist nicht das Ziel vom Blinzeln. Wir wollen keine Computer euch geben und verschicken. Wir wollen auch nicht über den Preis rumhantieren. Wir versuchen gar nicht erst, irgendwie den Preis möglichst weit unten zu halten, damit möglichst viele bei uns bestellen und die Dinger verkaufen, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich lieber, dass wenige Menschen bestellen die dann aber bereit sind, für einen Computer mehr Geld auszugeben, der dann aber auch ein Vielfaches dessen von Haus aus sofort kann, wie das Ding, was du dir da jetzt irgendwie irgendwo anders gekauft hast. Beispielsweise, wenn du dir jetzt irgendwo einen Windows-Computer bestellst, dann wird er mit Sicherheit kein V3-System drauf haben. Jetzt sagst du dir, als jemand, der Blinzeln nicht weiter kennt, V3-System nie gehört, was soll denn das bitte schön sein? Ein V3-System ist... Einmal ein Windows, so wie du es kennst, ganz normal installiert. Das heißt, auf dem C-Laufwerk sind die Dateien von Windows darauf verstreut. Und bei Blinzeln-Computern ist es immer so, es gibt dieses Hauptsystem mit den verstreuten Windows-Dateien darauf. Also ein ganz normales Windows-System, so wie es seit Jahrzehnten gemacht wird. Plus mindestens ein Datenlaufwerk, da sind so jede Menge Dateien drauf, da sind die ganzen Funktionen und Programme drauf, die ein Blinzeln-Computer ausmacht. Hunderte von Sachen da drauf, die ich direkt sofort benutzen kann. Die sind dann wieder teilweise in barrierefreie Programmmenüs eingebaut, sodass ich das sehbehindert und blind alles bequem benutzen kann, mir erste Informationen anbieten. Lesen kann, was ist das überhaupt, äh, was wirkt sich hinter dem Namen dieser Funktion, dieses Programms und dann kann ich das eben aufrufen, starten. Gemeint ist beispielsweise das Porty-System, wo ähm, weit über, ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell sind, weit über 150 Programme jetzt schon drin gelistet sind, die direkt über dieses Porty-System sofort startbar sind, ohne dass ich den Mist alle installiert haben muss. Ich muss kein Windows-System erstmal komplett dicht installieren und den ganzen Müll im Windows-System drin haben, Registry vollhauen und was alles so dazugehört, sondern ich habe einerseits zwar ein hochsauberes Windows da drauf, das extrem knackig und zackig läuft und habe trotzdem mehrere hundert fertige Anwendungsprogramme aus allen möglichen ähm, Kategorien, die ich direkt sofort benutzen kann, die fertig eingerichtet, konfiguriert und startfähig sind. Obwohl ich, wenn ich gucke, was ist installiert, ist da gar nicht so viel drauf. Da ist nur das notwendigste drauf, was man so braucht, damit Windows vernünftig funktioniert, aber ansonsten Anwendungsprogramme sind da erstmal soweit nicht drauf installiert. Sieht erstmal sauber aus. Hat den Riesenvorteil, Vorteil, Windows kommt sauber zu euch und trotzdem habt ihr aber schon mehrere hundert Anwendungen drauf, so dass ihr sofort loslegen könnt, mit eurem System arbeiten könnt, vollumfänglich. Audioverarbeitung noch und nöcher. Konvertierungsmöglichkeiten, Office-Pakete, verschiedene Textverarbeitung mehrere <lacht> E-Mail-Programme, mehrere Browser, verschiedene, alles mehrfach drauf und direkt startbar. Ich muss nichts installieren, ich kann sofort loslegen. Ich muss auch nicht mit einem vorinstallierten System arbeiten, das übrigens nicht mal angepasst an die Hardware dann ist. Ich habe bei einer vorinstallierten Windows-Variante habe ich immer... Die 0815 Windows Variante da drauf. Ich habe immer ein Standard Windows da drauf. Das ist zu, an keiner einzigen Stelle an die Hardware angepasst und somit holt sie auch die Hardware nicht optimal heraus. Habe ich immer wieder, dass Leute sagen, ich habe einen Blinzeln Computer, der hat die und die Ausstattung. Ich habe einen anderen Rechner beispielsweise auf Arbeit. Der müsste rein von der Hardware her eigentlich mehr Leistung haben. Ich habe das Gefühl, es würde der Blinzeln Computer schneller arbeiten. Wie kann das sein? Warum kann der mit weniger Hardware-Ressource schneller arbeiten? Warum ist das so? Und da muss ich sagen, ja, das liegt einfach daran, weil sich da sonst keiner die Arbeit macht, dein Computersystem erstmal im UEFI-BIOS anzupassen. Da geht kein einziger Händler durch. Kein einziger Händler schnappt sich einen Computer, klemmt den an und geht das UEFI-BIOS durch und schaut, was er da eventuell noch an Leistung optimieren kann. Mache ich, ist Standard, muss so sein weil ich eben mehr herausholen will aus unseren Geräten. So, und dann geht es gleich weiter bei den Windows-Installationen. Ähm, geht kein einziger Händler dabei und installiert euch das fertig, dass ihr im Computer wirklich mal einschalten könnt und sofort drauf losarbeiten könnt. Das gibt es tatsächlich noch. Es gibt einzelne Händler, die machen das wenigstens noch, immerhin, sodass ich nicht erst noch alles installieren und einrichten muss und tausend Fragen beantworten muss von Windows, sondern dass ich gleich in meinem Desktop lande und kann arbeiten. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Ein paar Händler bieten das an. Das ist bei uns natürlich auch so. Bloß, uns das geht viel, 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 viel weiter. Bei uns ist das Ding fix und fertig so eingerichtet, dass es barrierefrei eingerichtet ist. Das heißt, ich kann sehbehindert sofort drauf arbeiten. Ich kann blind sofort drauf arbeiten. Ich kann auch sagen, ich möchte nicht mit zum Beispiel dem kostenlosen NVDA-Screenreader arbeiten, der da Standard drauf ist, wenn ihr nichts sagt. Sondern ich möchte vielleicht mit einer bestimmten Jaws-Version arbeiten oder sogar mit einem Cobra wobei ich dann vielleicht sogar sagen muss, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe was gehört, das funktioniert nicht mehr so richtig. Dann werde ich mich hier trotzdem dran zu schaffen machen, zu gucken, dass ich das für euch laufbar bekomme. Auch das ist für uns eigentlich ganz normaler Standard, dass ihr vielleicht Sachen habt, die sind uralt, wo ihr nicht wisst, wie kriege ich das auf einem neuen Computer überhaupt wieder zum Laufen. Das ist bei Blinzeln Standard. Da kümmern wir uns dann drum, damit ihr da wieder vernünftig arbeiten könnt. So, und V3-System bedeutet einfach, ist einmal... V1 und mit V1 ist bei uns die Windows-Installation so gemeint, wie man sie überall bekommt, wie jeder Händler sie kann und äh, wie es sie seit Jahrzehnten gibt. Der ganz normale Windows-Installation halt natürlich um die ganzen Blinzelfunktionen erweitert, aber äh, es ist eben trotzdem ein standardinstalliertes Windows. Aber bei uns gibt es V2-Systeme noch dazu, mindestens eins, oftmals sind es zwei verschiedene, zwei V2-Arbeitsplätze, was ist das? Das ist ein, eine Arbeitsplatzumgebung, in die ich von meinem ganz normalen Windows aus hinein wechseln kann. Und in einem V2-Arbeitsplatz kann ich die Windows-Laufwerke dann auch noch wechseln. Ich habe also ein virtuelles Windows-Laufwerk-Wechsel-Datenträgersystem da drin. Ich kann also von meiner normalen Windows-Installation über die Multiboot-Systemauswahl rübergehen in einen. V2-Arbeitsplatz, wie gesagt, es gibt, können mehrere sein, kann sein, dass ich zwei V2-Arbeitsplätze habe und kann in diesem jeweiligen, also jedem Arbeitsplatz kann ich dann sogar noch die Windows-Laufwerke äh, wechseln und ich kann natürlich sagen von jedem Windows-Laufwerk, was da drin ist, ich mache da mal eben eine Kopie und habe wieder ein weiteres zusätzliches Windows-Laufwerk, mit dem ich wieder anders handhaben kann und kann wieder rüber in ein anderes Windows-Laufwerk, kann davon wieder eine andere Kopie machen und so weiter und so fort. Das alles sind Sachen, die bekommst du weltweit auf keinem einzigen Computersystem. So viel Geld, wie du auch immer bereit wärst, auszugeben und dann relativiert sich das Ganze schon. Und ich bin noch lange nicht am Ende, was ein Blinzeln-Computersystem ausmacht. Das war jetzt erstmal nur so, was ich mit meinem Computersystem machen kann. Dass zum Beispiel ich sagen kann, mit dem Windows, mit dem ich jetzt auf meinem Blinzeln-Computer gearbeitet habe, möchte ich jetzt vielleicht die genau dieses Windows, genau das System, mit dem ich bis eben hin gearbeitet habe, möchte ich rüber transferieren auf einen Molino-Stick. ist auch von Blinzeln, eine Eigenentwicklung. Das ist eine SSD als Stick, die bauen wir selber. Und da kann ich mein Betriebssystem, das komplette Windows-System, den kompletten Arbeitsplatz, wie ich ihn zu Hause an meinem Blinzeln-Computer habe, schiebe ich rüber auf den Molino-Stick ziehe den Stick ab, gehe damit an einen beliebigen anderen Computer beispielsweise im Urlaub, stecke den da rein, starte den Computer von diesem Molino-Stick und kann dann an diesem fremden Computer mit meinem eigenen Betriebssystem, mit meinem eigenen Windows ganz normal weiterarbeiten. Und wenn ich damit fertig bin, komme wieder zu Hause an, stecke ich den Molino-Stick wieder in den Computer rein und kann das Betriebssystem von diesem Stick aus wieder rüberschubsen auf meinen blinzeln und wieder ganz normal auf meinem Blinzencomputer mit dem System weiterarbeiten. Ich kann also nahtlos mit einem und demselben Arbeitsplatz arbeiten, obwohl ich unterschiedliche Computer-Hardware dafür genutzt habe. Das alles steckt in so einem blinzeln drin und das ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was ich gerade versuche, dir klarzumachen, warum du die überhaupt nicht vergleichen kannst. Es kommen Dinge hinzu, wie beispielsweise unsere virtuellen Computer. Das heißt, jeder Blindsum-Computer hat üblicherweise Virtual Systems mit drauf. Ich habe eben nicht nur ein blind bedienbares Windows da drauf, um genauer zu sein, mehrere, habe ich eben versucht zu erklären, sondern ich kann auch einen virtuellen Computer starten, und zwar auf Knopfdruck. Der startet direkt los Ganz normal, ich höre dann irgendwann den Windows-Start-Sound, dann den Screenreader und kann ganz normal weiterarbeiten. Vor mir auf dem Bildschirm ist ein ganz anderes Windows plötzlich drin, beispielsweise. Und das kann sein, ein Windows 7, ein Windows 8, ein anderes Windows 10, ähm, ein Windows XP. Ähm, das kann runtergehen bis Windows 3.11, ist da auch mit bei. Das können alte dos Computer sein, falls ich noch irgendwelche alten DOS-Programme habe. Es gibt ganz viele blinde Menschen, die mit alter Software arbeiten. Die wollen die irgendwie weiter benutzen können. Haben sie weltweit nirgendwo von Haus aus so die Möglichkeit? Gibt es nur auf Blinzeln-Computern. Ich kann mir im Handel keinen Computer kaufen, in dem ich alte DOS-Programme noch laufen lassen kann. Gibt es nicht mehr. Geht nicht mehr. Die ganzen neuen Prozessoren unterstützen das nicht. Die neuen Chipsätze. Das läuft da alles nicht mehr drauf, der ganze Krempel. Das heißt, ich, mir bleibt bloß noch übrig, mit virtuellen Computern zu arbeiten. Wenn ich davon keine Ahnung habe, habe ich keine Chance mehr, mit alter Software weiterzuarbeiten. Bei Blinzeln-Computern ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist sogar Standard. Das, das kann ich das direkt machen. Auch dieses ganze Virtual Systems ist da so mit drauf. Und das geht nicht nur so weit, dass ich die Microsoft-Schiene da drin benutzen kann, sondern ich habe auch noch virtuelle computer für Android, ich bekomme also ein komplettes Android-Linux-System damit drauf. Ich bekomme ein Adriane-Knopix mit drauf, also auch ein komplettes Linux-System mit drauf, blind bedienbar. Ich bekomme ein sprechendes Ubuntu-System da mit drauf. Ähm, ja, und das ist da eben alles so fix und fertig startbereit mit drin. Es brabbelt alles sofort mit mir. Ich kann eben als Blinder, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich irgendwie mit anderen Betriebssystemen arbeite, ich kann einfach mal eben... Einen anderen, eine ganz andere Computerwelt sozusagen mir erschließen, indem ich einfach sage, virtuelle Computer. Dann suche ich den Bereich aus mit der Cursorsteuerung. Da steht zum Beispiel Linux-Computer, DOS-Computer, Windows-Computer. Das ist der Bereich, den ich aussuche. Gehe ich zum Beispiel in Linux-Computer rein und dann steht da zum Beispiel Adriane, Knoppix, ähm, Android, Ubuntu. Und so weiter und so fort. Suche mir den Computer aus, den ich haben will. Nochmal Enter-Taste drücken und er wird sofort direkt vor meinen Augen und Ohren gestartet. Ich lande direkt in dem fertig installierten Betriebssystem, mit dem ich mich zwar nicht auskenne, aber es sprabbelt ja mit mir. Und jetzt kann ich einfach mal ein bisschen herumexperimentieren und rumprobieren, ob so ein anderes Betriebssystem für mich, für mich vielleicht auch in interessant ist. Und auch hier wieder. Ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was ein Blinzelncomputer ausmacht. Und auch hier wieder kriegst du auf keinem einzigen Computer, den du irgendwie im Handel dir kaufen könntest. Ähm, ja, Multiboot-System habe ich schon erklärt, dass man einfach zwischen verschiedensten Betriebssystemen, die da drauf sind, hin und her switchen kann. Ich starte also vom Desktop aus die Multiboot-Systemauswahl. Und kann dann mit der Cursorsteuerung mir einfach das System aussuchen, in das ich hineinstarten will. Da könnte jetzt zum Beispiel stehen System 1, Windows 10 Pro, 64-Bit. Äh, System 2, <lacht> Windows 10 Pro, 32-Bit, ähm, obwohl ich es nicht mehr empfehlen würde. Aber egal, machbar ist alles. System 3 ist ein V2-Arbeitsplatz, Nummer 1. System 4 ist ein... Äh, V2-Arbeitsplatz Nummer 2 und System 5 ist ein Notfallsystem. Falls alle anderen Systeme, ich die alle kaputt gekriegt habe, habe ich noch ein weiteres zusätzliches System, mit dem ich starten kann. Dann kommen Dinge hinzu, bei denen ich teilweise zugegeben noch an der Entwicklung bin. Beispielsweise, dass du ähm, Systeme auslagern kannst auf beliebige Datenträger. Das heißt, du kannst dir einfach eine externe SSD nehmen, schubst dort dein ganz normales Betriebssystem drauf das geht alles per Knopfdruck direkt vom Blinzeln-System aus und sagst dann immer, wenn ich dieses Laufwerk hier anklemme, dann soll er das bitte starten, direkt. Und zwar ohne, dass ich irgendwelche Klimmzüge im UEFI-Bios machen muss, ohne dass ich jetzt irgendwie eine besondere Funktionstaste drücken muss oder sowas. Das ist für Blinde immer... Sehr blöd, wenn mich da irgendwie im Blindflug was machen muss. Ist aber Standard in heutiger Hardware. Da muss ich üblicherweise, um von einem externen Datenträger zu starten, immer eine F-Taste drücken, um in ein Geräteauswahlmenü zu kommen. Dort muss ich das Laufwerk auswählen mit der Cursorsteuerung, das ich starten möchte. Mit Enter bestätige ich das und erst dann wird von diesem Laufwerk gestartet. Das versuche ich gerade alles durch Blinzelsysteme zu umschiffen, dass dieses UEFI-Bios gar nicht mehr nötig ist, um von einem externen Datenträger zu starten. Der Datenträger muss noch nicht mal mehr bootfähig gemacht werden. Das reicht einfach aus, das V2-System auf irgendein anderes Laufwerk zu schubsen und dann im Multi-Boot-Systemauswahlmenü auszuwählen, bitte äh, externer Start. So, und dann würde er dann von dem externen Laufwerk starten. Mit dem ganz normalen Betriebssystem, das ich, mit dem ich bis eben hin vielleicht noch gearbeitet habe. Ich kann an Ort und Stelle in diesem System direkt sofort weiterarbeiten. Ich kann sogar sagen, packt mir das in den Ruhezustand. Das hätte zum Beispiel dann noch den netten Nebeneffekt. Ich schubs das rüber auf ein anderes Laufwerk, starte es extern und habe sogar noch die Programme und alles so geöffnet, wie es haben will. Also ich kann mittendrin in einem Word-Dokument am Tippen sein, habe da vielleicht ein Buch oder sowas, was ich schreibe und sage jetzt einfach den Rechner in den Ruhezustand runterbringen, rüberschubsen auf dem externen Datenträger, Rechner von dort aus starten und er startet direkt wieder in diesen Zustand rein, wie ich das ganze Ding verlassen habe. Dass da ganz normal mein Word gleich wieder gestartet ist, mein Buch ist noch offen, der Cursor blinkt an der Stelle, wo ich zuletzt aufgehört habe zu arbeiten. Und das alles sind Dinge, die gehen dann eben in dem Blinzelsystem, die gehen aber mit keinem einzigen anderen System, das du dir da draußen irgendwo kaufen könntest. Dann kommen so nette Sachen dazu wie Multiroom-Audiosystem. Jedes Blinzelsystem ist gleichfalls ein Multiroom-Audiosystem. Das heißt, ähm, ja, ich kann ähm, von meinem Smartphone aus mh, sagen, schalte jetzt die und die Blinzelgeräte zusammen zu einer Audiogruppe, eine Audioausgabegruppe, und die nimmst du und verbindest sie mit dem und dem Serverdienst. Serverdienst, damit ist jetzt nicht gemeint irgendwie Spotify oder sowas, sondern jeder Blinze, jedes Blinzelgerät ist sowohl ein Multiroom Audio Player als auch ein Multiroom, Multiroom Audio Server. Und ich kann sozusagen jeden, jedes Gerät von Blinzeln als Player auf einen bestimmten Server, der auch auf einem Blinzelgerät ist, draufschalten und sagen, ja, Jetzt gucke ich mir am iPhone beispielsweise an, welche Musik habe ich da so alle drauf gespeichert. Suche mir dann den Interpreten oder das Album raus oder suche das mal so durch nach Jahrgängen oder wie auch immer und sage dann, spiel mir das ab. Kann natürlich auch Playlisten machen und die abspielen. Das spielt alles keine Rolle. Auch das, ja, sag mir ein einziges Gerät, mit dem du das von Haus aus machen kannst. Ich kenne keins. Jeder Blinzelncomputer ist von Haus aus ein fertiger IP-TV. Das heißt, ich kann mit jedem Blinzelncomputer. Ähm, mit jedem Blinzelgerät, also jedem neu, neuen aktuellen Gerät, kann ich äh, Fernsehen gucken, ohne dass ich mich um irgendwelche Empfangstechnik kümmern muss. Sind die ganzen öffentlich-rechtlichen mit drin, sind diverse Spartenkanäle und so weiter mit drin. <lacht> Regionalsender sind eigentlich alle drin. Es sind 150 frei empfangbare Fernsehsender, gleich so mit jedem Blinzelngerät empfangbar, ohne dass ich mir irgendwie einen Kopf machen muss irgendeine Software installieren muss, irgendein Empfangsgerät anklemmen muss. Ich kann einfach meinen Blitz und Computer nehmen, wenn ich ihn mir neu gekauft habe, starten. Ich finde schon auf dem Desktop einen Eintrag, der heißt da Fernsehen. Dann kann ich da einfach mal neugierig draufgehen mit dem fokus enter taste drücken und mein Fernseher wird gestartet und zwar auch hier wieder erst eine Bereichsauswahl. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen Regionalsender oder aber auch ARD und ZDF. So, dann gehe ich da vielleicht mal drauf. Und dann wird mir alles, was ARD und ZDF anbietet, da ist auch ARD Alpha und ZDF Neo und wie sie alle heißen, sind alle mit drinne. Und dann kann ich mir wiederum bei jedem einzelnen Sender sagen, will ich den jetzt im Browser äh, wiederge wiedergeben oder möchte ich ihn gleich in einem Media Player der auf dem blinzeln extra drauf ist, perfekt bedienbar für Sehbehinderte und Blinde, möchte ich es gleich da drin abspielen. Würde ich empfehlen, macht viel mehr Spaß. Kann ich dann sagen, ich will das als Fenster angezeigt haben. Ich klappe es runter, will nur den Sound haben. Ich will es als Vollbild angezeigt haben, will richtig Fernsehen gucken. Und das alles geht eben von Haus aus mit einem Blinzeln-Gerät. Ich kann mein Blinzelgerät aber auch als Internetradio benutzen, mit mehreren tausend Radiosendern drin, nach Länder durchsortiert. Ich kann also auch hier wieder, gucke ich einfach mal im Desktop, da steht Radio, gehe ich drauf, ja, wähle ich wieder einen Bereich aus und der Bereich ist dann diesmal äh, das Land, in das ich rein will, ob ich jetzt China oder Russland nehme oder was auch immer. Die meisten werden wahrscheinlich in Deutschland reingehen und allein in Deutschland sind mehrere hundert Radiosender drin, sind eigentlich alle Radiostationen so ziemlich drin, die ich persönlich jedenfalls so kenne. Es gibt immer wieder aber auch welche, die sagen, da fehlt noch eine, die kennen dann noch eine, aber alles, was ich kenne, ist jedenfalls drin und wähle einfach jetzt als nächstes den Sender aus, entweder mit Cursorsteuerung oder ich kann es mir auch ein bisschen beschleunigen, indem ich zum Beispiel DLF meinetwegen suche, Deutschlandfunk und drücke dann einfach die D-Taste so oft, bis ich auf DLF bin dann bin ich ein bisschen schneller, muss ich nicht erst durch die ganzen A, B, C durch und die mit den Zahlen voran, sondern bin gleich im D-Bereich drin, drücke einfach noch ein paar Mal die D-Taste, so lange bis er sagt DLF und dann nur noch die Enter-Taste und ich höre sofort Deutschlandfunk. Bin sofort im DLF-Radio drin. Das wiederum kann ich dann aufnehmen mit einem zeitgesteuerten Audio ich kann also sagen, starte meinen audio programmiere ihn dann, sage dann an dem und dem Datum und die und die Uhrzeit, soll er das aufnehmen, was hier auf meinem Blinzelngerät jetzt wiedergegeben wird an Audio. Und wenn ich dazu das Radio laufen lasse, dann kann ich mir eben eine Radiosendung ganz normal mitschneiden, so wie man es früher von Festplatten, Videorekordern und so weiter kannte. Wir sind immer noch alles bei Dingen, die ich blind links tun kann. Da ist nichts, was ich nicht bedienen könnte blind. Ich habe mehrere voneinander unabhängige Screenreader. Wenn der eine Screenreader mal nicht richtig läuft, weil habe ich vielleicht aktualisiert, jetzt läuft irgendwas nicht, scheiße. Ja, ist eben nicht scheiße, weil ich habe einen Blinzeln-Computer. Dann starte ich eben den Screenreader von einer anderen Instanz aus und habe den wieder in einer anderen Version, in einer anderen Variante, mit anderen Einstellungen, die ich dann auch wieder unabhängig davon abändern kann. Wie gesagt, ich kann mir auch jederzeit beliebige Screenreader installieren lassen, wofür ich vielleicht zu Hause schon meine Lizenzen fix und fertig habe. Auch das ist, glaube ich, eine Besonderheit bei Blinzengeräten, ich kann von mir her sagen, ich habe jeden Screenreader schon installiert und teilweise auch anpassen müssen, wenn die veraltet sind, dass die mit neuen Windows-Versionen trotzdem noch weiter liefen. Die waren standardseitig so, dass sie geknallt haben, dass sie nicht mehr laufen wollten auf dem neuen Windows und dass ich den mich dran gesetzt habe, habe geschaut, äh, was sind die eigentlichen Dateien, die der Screenreader ausmacht, wie kriegst du die noch kompatibel, dass das Zeugs wieder läuft. Und das habe ich bisher. Eigentlich soweit ganz gut hingekriegt. Wenn ich es mal wirklich nicht mehr hingekriegt habe, habe ich dann zuletzt als letzte Lösung immer noch sagen können, dann starte halt einen virtuellen Computer mit der Vorgängerversion von Windows und da läuft dann wieder dein alter Screenreader drin. Dann kannst du damit wenigstens weiter ganz normal arbeiten. Ja, ähm, auch das, äh, da gibt es sowas wie Podcasts, Blinzeln, produziert selbst. Ja, weit, 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 weit über 1000 Podcast-Episoden schon. Die sind da schon drin. Ich kann mir die Themen durchlesen, kann sagen, interessiert mich. höre mir das Ding dann gleich gestreamt an. Ähm, Ein Verzeichnis ist voll bis oben hin mit Audiodokumentation. Das heißt, überall, wo bei Blinzeln schon mal irgendwas erklärt wurde, richtig gezeigt wurde, kann ich eben hingehen in meine Audiodokumentation schaue, ob ich da was zum Thema finde, was mich dann interessiert, höre ich mir dann gleich an. Und im Idealfall habe ich da vielleicht direkt, wo mir jemand zeigt, wie funktioniert das hier eigentlich, was ich hier vor mir habe. Und wenn nicht, dann melde ich mich einfach bei Blinzen und sage, ich habe hier ja so eine Funktion, ich glaube, das wäre was für mich, das interessiert mich, aber wie arbeite ich denn damit? Beispielsweise kam auch kürzlich die Anfrage ich habe gehört, Kurt, du hast erzählt im Podcast, ich kann jedes blinzeln vom Smartphone aus, vom Tablet aus, von anderen Computern aus fernbedienen. Das finde ich natürlich klasse, dass ich das machen kann. Was gibt es denn Herrlicheres, als der Computer steht irgendwo und ich schnappe mir jetzt mein Smartphone, mein iPhone oder mein Android-Gerät, äh, installiere mir eine App und kann dann meinen Computer ganz normal bedienen. Ich habe die Tastatur am Smartphone und alles, was ich da eintippe, passiert dann an meinem Blinzelncomputer, Das ist ja super, will ich doch haben. So, dann haben viele gesagt, ich habe noch gar nicht richtig begriffen, wie ich das jetzt genau machen soll. Du hast das zwar schon mal gesagt und erklärt, was ich da so ungefähr tun soll, aber so richtig im Detail, genau, wie gehe ich da vor, das habe ich nicht begriffen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Podcast-Episode gemacht, wo ich euch das vorstelle, wo ich euch das zeige. Das heißt, da kann man dann einfach zuhören. Hier die und die App, die installierst du dir. Kannst auch natürlich andere Apps installieren, die dieses Protokoll unterstützen. Und ähm, so richtest du dann deinen Blinzencomputer in dieser App ein. Dann kannst du erst auf deinem Blinzencomputer an der und der Stelle schauen, welche IP-Adresse hat er bei dir im Netzwerk. Dann gehst du auf das Plus-Symbol, so zum Beispiel. Das wird als Screenreader wird dann angezeigt: Add oder Add Connection. Und ähm, der fragt dann nach der IP-Adresse, deswegen muss man die wissen. Und ich zeige dann aber auch im Podcast, wo kann ich die herausfinden auf meinem Blinzelngerät. Tippt die da ein, gebt dem Ding noch einen Namen der Verbindung. So, und dann habe ich euch gesagt, das und das Passwort müsst ihr eingeben. Und dann seid ihr auf eurem Blinzelngerät drauf. Das ist so gemacht Schritt für Schritt, dass so ziemlich wirklich jeder, der das gerne benutzen möchte, das auch benutzen kann. Er muss nicht erst irgendwelches Fachchinesisch oder so durchlesen, was er dann vielleicht nicht versteht, sondern kann sagen, ich höre mir mal den Podcast an, wie Kurt das da macht. Alles klar, das kriege ich ja auch hin. Ich höre das ja, was er da macht. Das kann ich hier ja genauso nachvollziehen und richte das genauso ein. Und dann kann ich das eben genauso benutzen. Auch das ist ein Standard. Haben alle Blinzelncomputer von sich aus, von vornherein. Die sind alle per Smartphone bedienbar, per Tablet bedienbar, mit jedem anderen Computer bedienbar. Und zwar mit allen möglichen Betriebssystemen. Spielt gar keine Rolle, ob du das mit einem anderen Linux-Computer bedienst, mit einem Mac bedienst oder äh, mit einem BSD-Computer bedienst oder ach, spielt keine Rolle. Es gibt eigentlich äh, für alles gibt es ein, ähm, ein Programm dafür, damit ich auf meine Blinzeln-Computer zuschalten kann, mich draufschalten kann und kann die ähm, sozusagen aus der Ferne bedienen, also wie ein Cordless Desktop, nur dass ich keine Tastatur brauche, keine Maus. Ich kann mich direkt eben draufschalten und habe dann sogar den Bildschirm des Blinzeln Computers auf meinem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem anderen Computer und kann auch hier zum Beispiel sagen, ich habe jetzt als Blinder gerade ein Problem mit irgendeiner Software, die ich, da ist jetzt irgendwas oder eine Webseite, wo ein Capture drauf ist, wo ich sagen muss, kann ich blind nicht bedienen ist so blöd gemacht, kann ich nicht bedienen. Da muss irgendwo eine Schaltfläche sein, die ich nicht auslesen kann oder so ein doofes Capture, so ein Bild mit irgendwelchen komischen Zeichen kann ich nicht lesen. Kann mein Screenreader nicht lesen, kommt man nicht dran. Ist ja auch extra so gewollt von den Entwicklern, dass da eben, dass man das maschinell nicht auslesen kann. <lacht> Nun habe ich aber vielleicht eine sehende Partnerin oder einen sehenden Partner neben mir sitzen. Ja, dann halte ich ihm einfach das iPad. Oder das Tablet generell oder das Smartphone hin und sagt: Kannst du mal bitte drauf gucken, was da drauf steht? Am besten tipps gleich ein, dass ich nur noch die Enter-Taste drücken muss und habe das mit dem Capture dann gelöst. Und dann muss ich ein bisschen Glück haben, dass die sehende Person wenigstens Capture ähm, sehen kann. Tippt mir das ein, sagt so, hier habe ich gemacht und dann könnt ihr gleich ganz normal wieder weiterarbeiten, ohne dass ich überhaupt. Zu mit meiner Sehnenhilfe zu dem Computer hingegangen sein muss, ohne dass ich an meinem Blinzeln-Computer überhaupt einen Monitor angeschlossen haben muss, das alles ist nicht mehr notwendig. Ich kann ein blinzeln -Gerät nehmen, kann den irgendwo hinstellen, der braucht bloß noch Strom im Zweifelsfall. Den Rest kann ich von einem anderen Computer, von einem anderen Smartphone, Tablet, was auch immer, machen und benutzen. Und auch hier wieder ist nur ein winziger Teil dessen, was ich mit einem... Blinzeln-Computer tun kann. Ich habe gerade erst eine Podcast-Episode aufgenommen, dass ich gerade dabei bin, die Verteilung von Informationen, von Nachrichten, von Texten, von Dokumenten, von Programmen, von Verzeichnissen von einem Gerät an andere Geräte sozusagen komplett neu machen will. Und zwar so, wie es bisher eben noch nie gemacht wurde. Ich versuche immer einen Weg zu gehen, der bisher so noch nicht gemacht wurde, wo ich mich, wo ich persönlich mich immer frage, warum muss das auf dem Markt, was es so gibt, warum muss das immer so furchtbar umständlich sein? Das geht doch einfacher. Das sind doch Computer, die kann man doch programmieren. Warum muss das so sein? Das verstehe ich nicht. Und dann gehe ich dabei und mache es eben anders. Ähm, in dem Fall zum Beispiel, dass ich sage, ich habe jetzt ein Verzeichnis, da sind jetzt meine Dokumente drin und diese Dokumente sollen auf sämtliche anderen Geräte, die ich vom Blinzeln habe, in ein bestimmtes Verzeichnis synchronisiert werden, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und ich will da jetzt nicht extra was installieren. Ich will auch keine Cloud-Lösung haben, wo das dann wieder auf Server geht, wo ich keine Kontrolle habe, sondern ich will es in meinem Netzwerk in Echtzeit von einem Gerät auf alle anderen Geräte im Netzwerk gepusht haben. In Echtzeit, wie, wie gesagt. Und das alles kann man machen. Das ist technisch umsetzbar. Ich entwickle das. Bringe das auf die Blinzelsysteme und wenn du jetzt ein Blinzeln-Gerät hast und das ist zehn Jahre alt, dann ist das gar nicht so schlimm, weil dann bekommst du das einfach nachgeschoben auf deinem Blinzeln-System, Auch wenn es zehn Jahre alt wird, wird es laufen. Willst du das Ding woanders starten auf einem Aldi-Computer oder Lidl-Computer, wo du dir jetzt deine Computer ja kaufen möchtest, wird diese Funktion natürlich selbstverständlich nicht laufen. Der guckt einfach nach: Bin ich ein Blinzeln-Computer? Wenn ja, funktioniere ich. Wenn nein edge Badge. Pustekuchen, sehe ich gar nicht ein, dass ich hier andere Computer und andere Hersteller und andere Händler in irgendeiner Form auch nur ansatzweise unterstützen werde. Und auch das ist nur ein winzig kleiner Teil dessen, was ein Blinzelncomputer anders macht als alle anderen Computer. Mal eben Dateien freigeben im Netzwerk, das ist schon auf Blinz und computer seit Ewigkeiten, das gibt schon seit Windows XP-Zeiten, dass ich einfach im Kontextmenü, also ich suche mir ein Verzeichnis aus, wo ich sage, dieses Verzeichnis möchte ich jetzt an andere Computer freigeben. Im Netzwerk oder, wenn ich will, kann ich es auch schützen, so dass es im Internet freigegeben ist. Ich kann dann einfach sagen, FTP-Freigabe. Im Kontextmenü ist das drin. Am Kontextmenü eines Verzeichnisses ist zum Beispiel die FTP-Freigabe drin. Da gehe ich drauf und habe dieses Verzeichnis, ohne dass ich eine einzelne Datei von A nach B bewegen musste, freigegeben. Und andere Computer können sich per FTP mit einem ganz normalen FTP-Client da drauf schalten. Oder aber können eine kleine, ein kleines Programmchen nehmen, das ist eine kleine Exe-Datei, die generiert wird, fertig konfiguriert wird. Ich muss nur noch diese Exe-Datei nehmen, muss sie auf einen anderen Computer bringen, dort starten und sie wird sich automatisch mit dieser FTP-Freigabe, die ich eben, kon äh, eben gestartet, initiiert habe, verbinden und bietet mir dann das Verzeichnis, wird mir direkt vor meinen Augen geöffnet. Ich kann sofort auf die Dateien zugreifen, die auf einem anderen Gerät im Verzeichnis sind, das ich eben freigegeben habe oder aber ähm, gleichfalls wird eine Browser-Seite gestartet, wo eben auch das Ding ganz normal dargestellt wird, die Dateien zum Herunterladen zusätzlich. Kann ich mir also aussuchen, will ich das im Browser bedienen oder will ich es im Windows Explorer bedienen? Ähm, dann, wenn wir schon sowas haben, wie so ein Multi-Boot-Systemauswahl, wo ich mit unterschiedlichen Windows-Systemen arbeite, macht es ja Sinn, dass ich euch auch das Thema Sicherung und Wiederherstellung eines Systems drastisch vereinfache. Nehmen wir mal ein V1-System, habe ich ja eben erklärt, was es ist. Das ist das ganz normal installierte Windows, so wie du es kennst. Das kann ich auf Blinzeln Computersystem mit einem einzigen Knopfdruck sichern. Ich kann also sagen, Schnellsicherung. Vor mir kommt eine Oberfläche zum äh, Vorschein. Und da ist oben die Auswahlliste der Laufwerke. Meine Laufwerke sind da also gelistet. Da gehe ich mit der Cursorsteuerung darauf runter, wähle das Laufwerk aus, was ich sichern will und drücke die Enter-Taste und dieses Laufwerk wird vollautomatisch komplett als Image-Datei gesichert. So, und danach ist die Oberfläche wird automatisch dann wieder geschlossen, wenn das Laufwerk gesichert ist. Alles ist in Ordnung. Damit kann ich natürlich auch mein aktuelles Windows-System komplett sichern. Und wenn irgendwas ist, irgendwas sein sollte, dann starte ich einfach in eines der anderen Windows-Systeme hinein. Habe ja genug, ist ja kein Problem. Starte dort auch wieder das Schnellsicherungssystem. Wähle jetzt hier wieder das Laufwerk aus, was ich ja gesichert habe, beispielsweise wieder mein Windows-Laufwerk. Nun gehe ich aber einmal Tab-Taste runter, da ist nämlich noch ein Auswahlmenü drin. Das hätte ich vorhin auch gehen können, brauchte ich aber nicht. Da hatte ich ja nur mit Enter-Taste gesichert. Jetzt will ich es aber ja nicht sichern, sondern wiederherstellen. Also gehe ich mit der Cursorsteuerung einmal runter. Dann werde ich nämlich sehen, ich kann runtergehen von Schnellsicherung auf den Eintrag Schnell Wiederherstellung. Drücke jetzt wieder die Enter-Taste, er fragt mich, willst du das wirklich wiederherstellen, die Sicherung? Und siehe da, er stellt mir das zuvor gesicherte Laufwerk wieder her. So in den Stand, wie ich es mit derselben Art und Weise vorher gesichert hatte. Das ist eine, eine Sicherungs-, ein Sicherungssystem und Wiederherstellungssystem, mit dem jeder Mensch umgehen kann. Dafür muss ich nichts verstehen, dafür muss ich nichts wissen, dafür muss ich nichts können. Ich brauche keine Fachbegriffe auswendig zu lernen. Ich muss nicht wissen, wie installiert man irgendetwas, sondern ich kann einfach sagen, Laufwerk auswählen, entweder einfach Enter sichern oder einmal Cursor runter sichern indem ich dann die Enter-Taste drücke, äh, wiederherstellen dann natürlich. Ich habe das alles auch hier im Podcast schon komplett gezeigt. Das heißt, es wird hier vorgestellt, wie es geht und damit kann man dann arbeiten. Und auch das ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was ein blinzelndes Computersystem ausmacht. Machen wir weiter. Wir haben ein Infotainment-System, da sind... Tausende von Informationstexten, Dokumentationen, Kurzanleitungen, Listen, ähm, Anlaufstellen, wo ich noch weitere Hilfe bekomme, ist da drin. Also auch hier wieder, ich kann erst in einer Kategorie, in einer Rubrik, kann ich mir aussuchen und kann mir dann die Texte raussuchen, die ich gerade lesen will. Drückt dann die Enter-Taste, sie wird vor mir geöffnet. Ich kann virtuelle Laufwerke anlegen und diese virtuellen Laufwerke mit beliebigen Verzeichnissen verknüpfen. Das heißt, ich habe plötzlich ein Laufwerk A oder ein Laufwerk B oder ein Laufwerk G, das vorher nicht da war. Das ist aber nur ein virtuelles Laufwerk. Ich habe jetzt nichts extra angeschlossen und kann diesem Laufwerk ein bestimmtes Verzeichnis, das irgendwo bei mir auf meiner Festplatte oder irgendwo anders auf irgendeinem beliebigen Laufwerk ähm, vorhanden ist, in irgendeiner unteren Schicht drin und kann das direkt als Inhalt dieses Laufwerks verknüpfen. Ich kann mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten. Beispielsweise wenn mein C-Laufwerk gar nicht so wahnsinnig viel Platz hat. Vielleicht habe ich da nicht genug Platz drin, dass ich meine ganze Multimedia-Sammlung dort unterbringen kann. Würde aber gerne trotzdem meine Multimedia-Sammlung in den Bibliotheken von Windows einsortieren. Kann ich bei Blinzeln-Computern machen, weil Blinzeln-Computer mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten können und ich kann dort meine virtuellen Verzeichnisse verwalten. Ich kann sagen, erstelle mir hier an dieser Stelle ein neues virtuelles Verzeichnis und dann werde ich gefragt, wo ist denn das reale Verzeichnis? Das wähle ich aus, das kann auf einem ganz anderen Laufwerk sein und so wird das Verzeichnis dort erstellt und das ist keine Verknüpfung, sondern das läuft auf Dateisystemebene. Das heißt, alle Programme, die irgendwie nach Medien suchen und dabei die windows standard durchsuchen, werden dort auch meine Medien finden, obwohl die gar nicht auf dem Windows-Laufwerk natürlich nicht drauf sind, weil wenn ich die mit einer Ein-Klick-Sicherung sichern würde, wüsste ich Tonnen von Gigabyte, vielleicht sogar Terabyte immer gleich mit sichern, was total hirnrissig wäre, ist natürlich cleverer, wenn ich nur das reine Windows-System auf dem Windows-Laufwerk habe, das kann ich sichern, schnell wiederherstellen, brauche nicht viel Platz. Und alles, was ich ansonsten habe an Dokumenten, an Multimedia-Dateien, Videos, alles Mögliche, das habe ich irgendwo anders. Aber ich will es vielleicht trotzdem auch auf dem Windows-Laufwerk haben, dann binde ich das einfach ein als virtuelles Verzeichnis. Und auch das ist eine Funktion, kann ich gucken, wie ich will, kann ich auch mit Zusatzsoftware auch so nicht lösen in der Form. Wird es nirgendwo anders geben, auf keinem anderen Computer. Ganz egal, wie viel Geld du in die Hand nimmst. Ähm, gehen wir in unsere Bücherwohnbibliothek. Auf dem Desktop befindet sich der Eintrag Bücher. Wenn ich da reingehe, dann suche ich mir erst die Kategorie aus, ob ich Abenteuer haben will, Thriller, Krimi, Sachbücher, was auch immer. Und dann suche ich mir das E-Book raus und kann es dann eben öffnen oder damit weiterverarbeiten. Kann es vielleicht auch irgendwo rüberschubsen auf ein anderes Laufwerk, auf einem E-Book-Reader, spielt alles keine Rolle. Dann würde man sagen, ja, meine Güte, ob da jetzt ein paar E-Books drauf sind oder nicht, das macht einen Kohl cool, nicht fett. Nein, hier sind, ich glaube, Richtung 7000 E-Books drauf. Also eine riesengroße, umfangreiche E-Book-Bibliothek. Aus allen möglichen Kategorien und die ist da eben mit drauf. Auch das ist etwas, bekomme ich bei keinem Computer dazu. Das kann man alles gar nicht hoch genug rechnen eigentlich. Wenn man denn sich das andere Händler alles berechnen lassen würden, was ich an Entwicklungszeit und an Arbeitszeit in solch einen blinzeln hineinstecken würde, da würden Preise bei zustande kommen, die kein Mensch bereit wäre zu bezahlen. Das, was du an Preisen im Blinzeln-Shop gesehen hast, das ist ein Schnäppchen. Du vergleichst aber leider nur die Hardware und dann ist es natürlich kein Schnäppchen. Aber ein blinzeln ist eben nicht die Hardware, sondern ein blinzeln besteht aus Software, Hardware, Dienstleistung. Dienstleistung, können wir auch mal was dran lang machen. Du hast einen Blinzelncomputer computer gekauft und hast jetzt irgendeine Idee, wie du dir einen Vorgang vereinfachen könntest. Du würdest jetzt gerne irgendeine Funktion für dich schneller umsetzen wollen. Auf Knopfdruck oder sowas. So, dann kannst du erstmal die Möglichkeiten versuchen zu benutzen, die auf dem blinzenden computer sowieso schon drauf sind. Denn da gibt es Programmierschnittstellen, die du benutzen kannst, die auch relativ simpel gestrickt sind, das heißt, du kannst zum Beispiel irgendeinen Befehl eingeben, den du dir gut merken kannst, drückst die Enter-Taste und dein blinzeln -Computer fragt dich, oh, diesen Befehl kenne ich noch gar nicht. Was soll ich denn alles Schönes für dich tun, wenn du diesen Befehl das nächste Mal wieder eintippst? Oder aber auswählst? Oder aber mit einer Cloud-Fernbedienung an mich schickst? Oder aber per Spracheingabe sagst? Oder aber mit einem QR-Code einscannst? Oder aber mit einem aufbau Kleber an irgendeinem Gegenstand über ein Pad hältst, äh, den ich dann wiedererkenne, was soll ich dann tun? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich Blinzeln Computer ansteuern kann, dass sie dann irgendwelche Abläufe von Funktionen für mich erledigen sollen. Das können sein, dass zum Beispiel mein Lieblingsradiosender gestartet werden soll, den möchte ich gerne hören, wenn ich eine Blumenvase auf ein kleines Pad stelle, das an meinem Blinzeln Computer angeschlossen ist. Bei Geräten, wo dieses Pad schon eingebaut ist, beispielsweise unsere Retro-Radio-Smart-Speaker, muss ich nur die Blumenvase oben auf das Dach des alten Radios draufstellen. Und schon erkennt mein Radio, oh, die Blumenvase kenne ich, wenn die auf mich draufgestellt wird oder über mich drüber gehalten wird, dann soll ich NDR 2 spielen als Radiosender. Oder ich soll ZDF-Fernsehen anmachen. Oder aber ich soll ein bestimmtes Programm, meinetwegen Word, starten, oder aber ich soll ein bestimmtes Dokument in Word starten oder aber ich soll eine Batchdatei starten, die dann verschiedene Sachen öffnet oder aber ich soll ein Verzeichnis öffnen oder ich soll irgendwas anderes tun es spielt alles keine Rolle dann ist mein Blinzengerät wenn ich das so möchte per E-Mail Steuerbar. Da ist ein kleiner ein, ein Assistenzsystem drauf. Ich kann von unterwegs eine E-Mail an mein Gerät zu Hause schicken und das kann mich sogar verstehen. Es kann für mich zum Beispiel Adressen zentral verwaltend abspeichern auf das Blinzeln-Gerät, sodass das gleich zu Hause da in meiner Adressdatenbank drin ist. Ich kann auch gleich sagen, wenn ich nach Hause komme, dann öffne mir auch gleich die Adresse. Ich will die gleich schon zu Hause haben, sonst vergesse ich das bloß wieder. Das Ganze geht aber auch mit Notizen. Ich kann mir eine Einkaufsliste von unterwegs aus machen. Ich schicke mir eben eine E-Mail nach Hause und sage, wenn ich nach Hause komme, druck mir dann schon mal meinen Notizzettel ähm, einkaufen aus und auf den Einkaufszettel packe ich mir so nach und nach meine Sachen, die ich brauche. Dann füge ich zum Beispiel Milch hinzu, Zucker hinzu, Backpulver hinzu, weiß der Geier was. Und wenn ich zu Hause ankomme, liegt eventuell schon, wenn ich das so haben wollte, mein fertiger Einkaufszettel ausgedruckt auf dem Drucker. Meine Terminverwaltung kann ich darüber machen. Und zwar so, dass ich an Termine erinnert werde, dass mir eine E-Mail geschickt wird, wenn der Termin stattfindet. Oder aber, dass ich Termine geöffnet haben möchte auf meinen Blinzeln Geräten. Wenn ich nach Hause komme und starte meinen Rechner, dass da gleich der Termin geöffnet wird, ich daran erinnert werde, alles klar, stimmt ja, da war ja heute dieser Termin, da muss ich natürlich noch hin. Und auch das sind alles Dinge, die sind bei Blindsumgeräten eben einfach drinne. Die hast du bei keinem einzigen der anderen Systeme, mit denen du unsere Computer jetzt fälschlicherweise, irrtümlicherweise verglichen hast. Und auch das ist nur eine von vielen, vielen Kleinigkeiten, die ein blinzeln Computersystem ausmacht. So, und wenn ich dir dann noch sage, natürlich sind unsere Computersysteme, die Hardware ist nicht zehn Jahre alt, sondern die ist natürlich von dem aktuellen Stand, ähm, dann kannst du dir vorstellen, jo, was das alles ausmacht und warum die das Geld kosten, was da drin steht. Und wenn ich dir sage, ich sitze an einem blinzeln -Computer im Durchschnitt zwei bis drei Tage, komplette Arbeitstage dran, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, worum es die weltweit nirgendwo anders gibt. Das würde nämlich kein anderer Händler, wenn er es denn könnte, dafür müsste er nämlich sowohl Hardware- als auch Softwareentwickler sein, Dienstentwickler sein, das Ganze miteinander kombinieren können und äh, das Ganze auch dann anderen Menschen auch noch anbieten können. Da gibt es, glaube ich, nun nicht so ganz viele. Ich kenne wirklich keinen einzigen ähm, aber selbst wenn, das müsste der eben dann auch erstmal machen wollen, denn wenn man das auf den Stundenlohn umrechnet, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich kaufe jetzt einen Computer und der ist vielleicht 300 oder 400 Euro teurer als das, was ich im Laden bekommen würde, wobei man dann noch sagen müsste, ja im Vergleich bitte aber auch erstmal die Innereien, denn ich arbeite hier nicht mit Billigkrempel, mit No-Name-Billigkram drin. Mir geht es gar nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Wir haben... Genug Verdienst hier bei Blinzeln. Das reicht völlig aus für das, was wir machen wollen. brauchen also nicht jeden Euro zu verdienen. Bei uns lebt da auch keiner von. Da ist keiner, der jetzt sagt, je mehr Computer ich hier verkaufe, desto größer ist mein privater Wohlstand. Das haben wir hier gar nicht. Sondern das Geld, was bei Blinzeln reinkommt, benutzen wir wieder, um weitere Projekte voranzutreiben, die nächsten Entwicklungen wieder hervorzubringen. Das ist eben Blinzeln ist eben kein Händler, und so möchte ich das auch nie verstanden wissen, sondern Blinzeln ist und bleibt weiterhin eine Community. Das ist ein Community-Projekt, das ist eine Plattform im Internet. Wir haben eben nur den Vorteil, dass wir zusätzlich Dienstentwicklung haben. Wir haben eigene Server am Laufen, wir haben jede Menge Serverdienste, unsere ganzen vielen, unendlich vielen Mailinglisten, Podcasts, alles, was wir so anbieten, haben wir alles in eigener Regie, auf eigener Hardware, auf eigenen Diensten. Und ähm, wir haben unsere eigene Softwareentwicklung. Und die Softwareentwicklung ist auch so, dass wir sowohl Programme für zum Beispiel Windows programmieren, wie auch web Also wir arbeiten programmierend auf unseren Servern, machen da die nächsten Dienste, Dienstleistungen, die es so auch nirgendwo anders gibt, nebenbei mal gesagt. Sowas wie ISA kenne ich zumindest nicht. Ähm, genauso wie IDA oder INA, das sind alles so, programmierte Systeme, die bei uns auf den Servern laufen. Ähm, genauso wie eben unsere Anwendung, die wir auf die Blinzelncomputer packen oder unsere, auf unsere Molinos. Molinos sind, mh, hui, wie soll ich die denn erklären? Das sind üblicherweise USB-Sticks oder USSD-Sticks, auch eine Eigenentwicklung, eine Hardwareentwicklung in dem Fall von uns, eben eine ssd Mikroplatinenspeicher in Form eines USB-Sticks hat den Effekt, der ist um ein Vielfaches beschleunigt, schneller als ein USB-Stick. Ich habe das hier im Podcast mal vergleichsweise auch gezeigt, habe gezeigt, wie schnell startet beispielsweise in Windows 10 ein normales von einem normalen USB-Stick. 3.1-Stick, also das schnellste, was ich an einem USB-Stick finden konnte, und wie viel schneller läuft das Ganze von einem ussd stick der von Blinzeln entwickelt wurde. Und da kann man schon sehen, dass da ein rapider Unterschied drin steckt. Ja, liegt einfach daran, weil da mehrere Controller drin sind, es ist Hochleistungs-SSD, Platinenspeicher eingebaut, das sind Markenkomponenten alles. Das braucht alles Geld zusätzlich die ganze Entwicklungszeit, die da drin steckt, die Arbeit, die da drin steckt. Das ist, geht von meiner Lebenszeit ab. Die lasse ich mir natürlich ein bisschen bezahlen. Das ist nicht viel. Auf die Stunde gerechnet ist das lächerlich. Aber mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie an Reichtum zu kommen, sondern ich will einfach eine Alternative schaffen zu dem ganzen Krempel, der da draußen rumschwirrt. Und solche Leute wie dich anlockt, die die ganze Zeit nur nach irgendwelchen Preisen gucken und nach irgendwelchen wilden Rohdaten, die ihnen eigentlich gar nichts aussagen. Du hast in deiner Nachricht an uns geschrieben, da wären ja zum Beispiel Computer mit DDR3-Arbeitsspeicher drin. Das ist ja uralt, man hat ja heutzutage DDR4. Ich sage dir, es spielt überhaupt keine Rolle, ob da DDR3- oder DDR4-Speicher drin wäre. Natürlich sind in unseren aktuellen Geräten DDR4-Speicher drin, um genau zu sein DDR4-L-Speicher. Und das auch noch im, oftmals im Dual-Channel-Betrieb mit der höchsten Megahertz-Rate. Also ganz klar, wir gucken auch nach. Wir wollen die Leistung da ja auch raus haben. Aber das sind messbare Werte. Da geht es nicht darum, ob du damit schneller arbeiten kannst. Ich prophezeie dir, wenn ich dir einen Computer einrichte mit DDR3-Arbeitsspeicher drin und du kaufst dir irgendwo im Handel einen anderen Rechner mit DDR, der in derselben Hardware ansonsten ist, der aber noch DDR. Äh, Vier, der, also der schon DDR4-Arbeitsspeicher drin hat, dass ich unseren Computer mit dem DDR3-Arbeitsspeicher so hinbekomme, dass du daran schneller arbeiten kannst als an deinem hochmodernen Gerät mit 0815-Installation und DDR4-Speicher drauf. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Genauso mit allen anderen Werten, die du angegeben hast. Du äh, beklagst dich zum Beispiel darüber, dass ja viele Computer im Shop, die ja tatsächlich auch uralt sind, habe ich ja schon gesagt, dass die nur 4 GB Arbeitsspeicher drin haben. Und auch hier, und auch hier sage ich dir, ja und. Du wirst den Unterschied beim Arbeiten überhaupt nicht bemerken, ob da, die, die, äh, ob da 4 GB Arbeitsspeicher drin sind oder 8 GB Arbeitsspeicher. Den Unterschied merkst du erst, wenn du mit virtuellen Computern arbeitest. Das heißt, mehrere parallele Systeme arbeiten zeitgleich. Die hast du aber auf anderen Computergeräten ja gar nicht. Wenn du dir irgendwo einen Windows-Computer kaufst, dann hast du es mit dem einen Windows zu tun und das reicht locker aus mit den 4 GB Arbeitsspeicher. Guck doch mal rein in den Taskmanager, wie viel von deinen 8 oder 16 oder 32 oder 64 GB Arbeitsspeicher, wie viel davon noch frei sind und wie viel vom System benötigt werden. Und du wirst feststellen, dass es irgendwas unterhalb von 2 GB. Den ganzen kompletten Rest, den hast du dir schön teuer dazu gekauft Gebraucht wird er so normalerweise nicht. Man kann in Extremsituationen gelangen, wo man mehr Arbeitsspeicher bräuchte. Das ist immer dann, wenn ich virtuelle Computer habe, weil die sich ihren Arbeitsspeicher faktisch real von meinem insgesamt Arbeitsspeicher abknapsen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen weiteren virtuellen Computer starte und der hat vielleicht auch zwei, drei oder vier Gigabyte Arbeitsspeicher zugewiesen bekommen, dann knapst er sich die ab von meinem Gesamtarbeitsspeicher und wenn ich nur 4 GB drinne habe und starte einen virtuellen Computer, der schnappt sich 3 GB weg, dann bleibt ja bloß noch ein GB für mein System und dann fängt es auch schon an, dass er auf dem Hauptdatenträger mit virtuellem Arbeitsspeicher arbeiten muss und der ist langsamer. Wobei das mittlerweile auch noch nicht mal mehr das Problem ist. Das war nämlich ein Problem zu Zeiten, als man mit Festplatten gearbeitet habe. Heute, heutzutage hat man SSD-Platten drin oder SSD-Platinen drin. Und die sind mittlerweile schon so schnell, dass ich den Unterschied, ob da jetzt virtueller Arbeitsspeicher hintergesetzt ist oder realer Arbeitsspeicher, den merke ich beim normalen Arbeiten gar nicht mehr wirklich. Weil die SSD-Platinen so dermaßen schnell geworden sind, dass der Unterschied nicht mehr so viel ist im realen Arbeiten ausmacht. Messbar ist eine andere Geschichte. Messen kann ich das immer alles. Aber während ich arbeite, merke ich keinen Unterschied. So, das heißt, das, was du da anführst, da sind ja nur 4 GB drin. Da würde ich persönlich würde sagen, ja und? Mit dem Gerät arbeitest du, Genauso schnell wie mit einem 8 GB Gerät. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil du üblicherweise von diesen 4 GB schon nicht alles benutzt. Von 8 GB erst recht nicht. Das ist alles leere Arbeitsspeicher, den du dir erstmal mit eingekauft hast, den du nie benutzen wirst. Es sei denn, du machst aufwendige Audiobearbeitung, dass du mit einem Mehrspur Tonrekorder arbeitest also Mehrspur-Audio-Bearbeitung hast, bei Blinzeln-Computern standardseitig alles schon drin. Da startest du dein Tonstudio mit hunderten von verschiedenen Effekten, mit Schneiden, mit Zusammensetzen, mit Rauschentfernung, mit Filtertechnik, mit Ein- und Ausblenden, mit Autoduck-Technik, alles, alles fix und fertig drin. Kannst du gleich direkt mit loslegen und damit arbeiten, bei Blinzeln-Computern selbstverständlich. Gar kein Thema. Und wenn du da mit 10, 20 Audiospuren arbeitest, könnte es passieren, dass es dir vielleicht mal was bringt, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher drin zu haben. Aber auch hier, ich habe hier 4 GB Arbeitsgeräte selber und merke leider nicht so wirklich so einen Unterschied Auch hier kann ich mit 10 Spuren, ich habe hier so bestimmte Audiosendungen, die muss ich einmal im Jahr zusammensetzen und da habe ich es tatsächlich mal mit 10, 11, 12, 13, 14, 15, Audiospuren zeitgleich zu tun, und zwar mit einer mehrstündigen Sendung, die ich insgesamt da vor mir habe mit dem Projekt. Und auch das kann ich mit 4 GB Arbeitsspeicher handeln, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass da kann man nicht mit arbeiten. Es ist Quatsch. Ihr lasst euch alle von dem Handel äh, verrückt machen, mit diesen ganzen Daten und Angaben, die in der Praxis kaum Auswirkungen haben. Dann sagst du, da sind ja überall noch Festplatten drin. Ja, ich habe seit zwei, drei Jahren schon keine Computer, glaube ich, mehr rausgeschickt mit Festplatten. Nur in Einzelfällen, wo es wirklich dann um jeden Euro ankam. Also das mache auch ich hier nicht mehr. Wie gesagt, die Computer, die im Shop drin sind, sind tatsächlich zehn Jahre alt. Und da war es eben noch nicht Standard, dass man SSD-Technik drin hatte. Ähm, und wir gehen hier einen ganzen Schritt weiter. Das, was du kennst an SSD-Platten, sowas haben wir auch mit drinnen, wir sind aber ganze Schritte weiter. Wir bauen in unsere Computer ssd platinentechnik ein, die normalerweise aus dem Serverbereich kommt. Mittlerweile findet sie immer mehr in den Notebooks statt, die ein bisschen teurer sind, da kommen dann auch üblicherweise Platinen rein. Allerdings wird es oftmals leider direkt dort fest eingelötet. Wir haben natürlich, benutzen natürlich Slots, wir schrauben unsere Platinen direkt auf die Mainboards mit drauf. So Und das, was du so kennst, diese SATA-SSD-Laufwerke, die bei den anderen Händlern gerne eingebaut werden, weil sie nochmal ein paar Euro mehr in, an Gewinn in die Kasse spülen, die haben wir auch mit drin, nutzen wir gerne so als Datenlaufwerk, Archivlaufwerk und so weiter, also zum Absichern der Hauptsysteme, die eigentlich auf dem schnelleren Platinspeicher sind. Und wir können auch sagen, wir können unsere Platinen jederzeit auslagern, weil wir eben unsere eigene Entwicklung haben. Das heißt, ich kann mal eben hinten einen ussd platin ranklemmen und den kann ich vielleicht auch bei USB 3.1-Ports ranklemmen oder USB-C. Gibt es auch welche, die ich da anklemmen kann und habe dann im Prinzip fast die gleiche Geschwindigkeit, die ich auch intern habe. Auch das habe ich hier im Podcast alles schon gezeigt und bewiesen, dass es überhaupt kein Thema ist, mit einem Computer zu arbeiten, der intern gar keine Laufwerke mehr drin hat. Da klemme ich einfach von Blinzeln USSD-Speicher an und arbeite dazu komplett ganz normal mit dem Computer weiter, obwohl intern überhaupt keine Laufwerke dran sind. Per USB. Das mach mir mal vor mit einem anderen Computer, den du von einem anderen Händler hast. Ich kenne keinen. Ja, und so geht das in einer Tour weiter. Also ich kann jetzt natürlich die ganze Zeit über weiter was die Blinzeln-Computer ausmacht. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, muss ich dir sagen, wenn du gerne Geld sparst und dir ein stinknormales Windows reicht, dann bist du bei Blinzeln komplett falsch. Dann kauf dir irgendwo möglichst billig irgendwo ein Randsteil und ja hast dann Windows drauf und arbeite damit. Sei froh, hast du Geld gespart. Geh, was weiß ich, mit deinem Papa schön lecker essen von dem Geld, was ihr gespart habt. Manchmal ja, geht es ja sogar schon, dass man ein ganzes Wochenende davon verbringen kann. Ja, das, wer sich darüber freut, wer sich daran erfreut, ein bisschen Geld zu sparen, der hat da viel mehr davon. Und ich habe auch was davon, denn wir haben hier üblicherweise auf Wochen und Monate sind wir ausgebucht. Das heißt, ich habe hier eine Auftragslage, die eigentlich am Rande dessen ist, was überhaupt Spaß macht noch, weil ich eben hineingucken kann ins Jahr und weiß jetzt schon, ich bin jetzt zum Beispiel, sind jetzt im Februar zugange und ich weiß jetzt schon, was ich bis Ende Mai zu tun habe. Und das ist etwas, das hat auch kein anderer Händler. Also so ganz falsch kann das nicht sein, was wir hier machen. Ist mir aber auch egal. Wir wollen hier eigentlich nur eine Alternative zu dem ganzen Krempel, der da draußen gemacht wird, äh, zur Verfügung stellen. Wir wollen eine Alternative sein. Wir wollen nicht der eine Millionste Händler sein, der seinen Computer noch 5 Euro billiger anbietet, sondern wir wollen euch Systeme anbieten, die von Haus aus viel, 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 viel mehr können und beherrschen, als alles das, was ihr da draußen kennt. Und wer das haben möchte und sich sagt, dafür bin ich bereit, entsprechend das Geld auch zu investieren. Denn da ist ja auch die ganze Zeit und Arbeit und Entwicklung reingegangen. Da muss ich mich irgendwie finanziell daran beteiligen. Also sind diese Dinger natürlich ein bisschen teurer. Aber meine Güte, dafür habe ich einen Rechner, den schalte ich ein. Der läuft und ich kann sofort Fernsehen gucken, ich kann Radio hören, ich kann Podcasts hören. Ich habe Dokumentationen, hunderte, tausende. Ich habe ein Techniklexikon, das ist übrigens auch mit drauf. Das heißt, ich habe etliche hunderte von komplexen technischen Begriffen, die ich auf Knopfdruck mal eben nachschlagen kann. Das ist alles direkt fix und fertig. Ich habe die Möglichkeit, dass ich Verzeichnisse und Dateien verschlüsseln kann mit einem eigenen Passwort oder kann sie an meinen Computer binden. Das macht man zum Beispiel dann, wenn man irgendwelche Dateien in der Cloud absichern will. Dann kann man sagen, verschlüssel mir das. Aber ich brauche selber mir kein Passwort zu merken oder einzugeben, sondern kann einfach sagen, verschlüssel mir das, sodass man diese Datei nur auf diesem Computer öffnen kann, auf jedem anderen Computer ist es verschlüsselter Müll, Datenmüll. So, und dann kann ich das einfach in die Cloud reinpumpen und muss mich um nichts kümmern. Muss mir aber auch keine Passwörter merken, weil entschlüsseln tut mein Computer das und nur hier an diesem Computer ist diese Datei entschlüsselbar. Und das funktioniert auch mit Verzeichnissen. Ich kann aus meinem Blinzeln-System natürlich auch andere Funktionen machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte das Ding als Audio-Video-Gerät benutzen, als PVR, persönlicher Videorekorder. Ich möchte zum Beispiel dvbc 2 dvbt 2 dvbs 2 IPTV, SAT over IP, HBB-TV, steckt da alles mit drinne lasse ich mir vom Blinzen gleich fertig machen. Dann habe ich noch mal zusätzlichen, nicht nur den Computeranteil, der da drinnen steckt, und äh, ein Smart Receiving System, Multiroom Audio System, ähm, ein, Home, ein Smart Home System kann man da drin haben, sondern ich habe da auch noch meinen persönlichen Videorecorder damit mit drin, mit dem ich zeitgesteuert irgendwas aufnehmen kann, über ein Webinterface auch von außerhalb programmieren kann anschauen kann, das Live-Bild anschauen kann, ähm, natürlich Aufnahmen äh, mir anschauen kann und kann auch sagen, ich habe gar nichts von dem Bild, weil ich blind bin. Reicht mir alles, wenn das alles als MP3-Audio-Dateien abgespeichert wird. Ja, dann stelle ich das eben einmal ein, dass ich kein Bild brauche und dann wird eben nur Audio aufgenommen und ich kann ordentlich Platz auf meiner Platte sparen. Und sobald die Aufnahme fertig ist, wird sie mir komplett an alle anderen Geräte im Netzwerk gleich wieder zur Verfügung gestellt zur Wiedergabe, weil dort ständig Serverdienste im Hintergrund mitlaufen, die das dann mit erledigen. Ja und auch hier wieder, frag mal beim Aldi, beim Lidl, bei Amazon, bei Ebay, wo auch immer, ob dein Händler dir das vielleicht gleich so mit fertig einrichtet. Der wird sagen, was soll ich? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Kauf das Ding, bestell das, bezahl den Preis, ich bin besonders günstig oder lass es sein, aber geh mir weg mit so einem Krempel, da habe ich gar keine Zeit dafür. Und das sind alles Dinge, die kannst du bei Blinzeln völlig problemlos bekommen. Ist gar kein Thema. Genauso mit unserer Eigenentwicklung. Mit dem, naja, Eigenentwicklung, je nachdem, wie man es nimmt. Also es ist eigentlich nur aufbereitet worden. Die Konsole habe ich natürlich zusätzlich gekauft. Es geht beispielsweise um unser healthy system dass ich mein Blinzelsystem als Helfi-System einrichten lassen kann, bekomme dann eine Konsole dazu. Das hat den Vorteil, ich kann irgendein anderes Gerät nehmen, an diese Konsole anklemmen und kann sie von meinem Blinzelsystem aus komplett bedienen, ähm, kann mir das Bild abgreifen, kann die Tastatur sozusagen fernbedienen, kann die Maus direkt über die Konsole bedienen. Dadurch, dass mein Blinzelsystem aber ja auch Fernbedienbar wird, kann ich mir das auch auf meinem Smartphone oder so rüberholen. Das heißt, ich kann einen Computer, auf dem nichts installiert ist, den klemme ich einfach an mein Healthy-System, an mein Blinzelsystem an und schalte ihn ein und kann ihn direkt sofort von meinem Blinzelsystem aus und auch da wieder, raufgeschaltet vom Smartphone aus, das Ding komplett, den neuen Rechner komplett neu einrichten. Warum gibt es das? Ganz einfach, weil ich selber nahezu blind bin, ähm, stark sehbehindert. Ich muss die Systeme hier aber ja irgendwie einrichten können. Also brauchte ich auch natürlich eine Technik, mit der ich das tun kann. Wenn ich hier Systeme bekomme, Computersysteme, die Hardware baue ich dann selber zusammen. Da ist nichts drauf. Irgendwie muss ich sie ja auch einrichten können. Ich brauche also Selbsthilfsmittel. Und wenn ich für mich Hilfsmittel baue, dann baue ich die für andere immer mit. Das heißt, ihr könnt das dann auch bekommen. Und das wäre unser blinzeln healthy system Und auch hier wieder, schau doch mal, wo kriegst du das denn? Nirgendwo. So viel zu deinem Preisvergleich. Es gibt Eigenentwicklungen, ja, es ist halt, du kannst gucken, was du willst, du wirst es so nicht finden. Beispielsweise, wir bieten an ähm, Notebooks, Netbooks und so weiter, wo man ein 2,5 Zoll SSD-Laufwerk einbauen kann, dass man das Ding mit einem Hardware-Rate bekommen kann. Wo man sich wirklich fragt, technisch, also wenn man technisch wirklich so viel Ahnung hat, sagt man sich, das geht ja gar nicht. Hardware-Rate bedeutet doch, ich habe mehrere Laufwerke eingebaut. Und an einem Notebook kann ich ja nicht beliebig viele Platten einbauen oder beliebig viele SSDs, sondern da ist ja nur das eine Laufwerk drin. Ich habe doch nur eine, einen Platz dafür drin, damit ich nur eine SSD einbauen kann. Wie kann man da denn Hardware-Rate hinbekommen? Indem man einfach zwei SSD-Platinen nimmt und sie in ein 2,5 Zoll Laufwerksgehäuse einbaut mit doppelten Controllern und diese beiden Controller zusammenschaltet und wieder an die SATA-Schnittstelle des Computers abgibt. Und so hat man eigentlich mit zwei Laufwerken, nämlich zwei SSD-Platinen zu tun, die aber mit einem RAID-Controller in diesem 2,5-Zoll-Gehäuse zusammenarbeiten und an dem SATA-Controller dann konfiguriert werden können. Ich kann dann also wirklich sagen, ich habe ein Hardware-RAID-System mit zwei SSD-Platinen, Hochleistungs-SSD-Platinen, obwohl ich gar nicht technisch die Möglichkeit und den Platz in diesem Gerät hätte. Wir können hier Notebooks mit einem Hardware-Rate ausstatten, was kein anderer Hersteller, kein anderer Händler irgendwie hinbekommen kann. Wird keiner dir anbieten, dass du ein Notebook bekommst mit einem Hardware-Rate drin. Ich kenne die Dinger mittlerweile leider noch nicht mal mehr aus dem Businessbereich. Früher konnte man tatsächlich Notebooks bekommen, mit einem RAID-Controller drin. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wir bauen sowas und wir können das mit jedem Notebook machen, das wir in die Finger bekommen. Weil es eine Hardware-Eigenentwicklung von Blinzeln ist. Tja, und auch das, wo kriegst du das? Wir können nahezu beliebig viele V2-Arbeitsplätze auf die Blinzeln-Computer bringen. Oder auch auf einem Molino-Stick. In diese beliebig vielen V2-Arbeitsplätze kannst du beliebig viele Windows-Laufwerke draufpacken und zwischen diesen Windows-Laufwerken hin und her wechseln und zwischen den Arbeitsplätzen auch hin und her wechseln. Und auch das sind Dinge, die sind bei Blinzeln vollkommen normal und bei allen anderen ist das komplett absolut unvorstellbar, undenkbar. Ich kenne keinen einzigen Händler und keinen einzigen Hersteller, der auch nur ansatzweise in diese Richtung überhaupt mal irgendwas anbietet. Was ich übrigens persönlich nie verstehen werde. Alle Welt da draußen an Händlern und Herstellern ist am Jammern und am Ächzen, dass die... Zahlen sinken, dass sie nicht genug Geld verdienen können, dass sie nicht genug Re Geräte verkaufen können. Das ist für mich sowas von unkreativ und so wenig Idealismus. Ähm, das ist eigentlich gerechtfertigt. Wenn ich, wenn es mir nur darum geht, Sachen irgendwo bei einem Hersteller einzukaufen, in einer bestimmten Stückzahl, einen Aufkleber drauf zu batzen und das Zeugs dann wieder weiter zu verteilen. Ich frage mich, wo ist da eigentlich dahinter? Was habe ich dann eigentlich als Händler oder als Hersteller? Ist denn da wirklich nur, dass ich da Geld mit verdienen kann? Das, ich finde das so so unbefriedigend. Also für mich ist das das Langweiligste, was man mir antun kann, ist mir zu sagen, ich hätte gerne einen Computer vom Blinzeln, möchte aber das Pure-System haben. Muss ich dir kurz erklären, Pascal. Du kannst natürlich auch vom Blinzeln, kannst du sagen, mir gefällt das Konzept, dass jemand mit mir zusammen die Hardware aussucht. Und ich somit die bestmögliche Hardwarequalität qualität bekommen kann. Ich will, <lacht> ich will aber ein ganz normales Windows drauf haben. Ich will gar nicht die ganzen blinzeln Sachen da drauf haben. Ich will auch keine weiteren Betriebssysteme drauf haben. Ich will einen Computer, so wie ich ihn seit Jahrzehnten gewohnt bin, mit einem Windows. Ich schätze das aber sehr, dass da einer mir zur Hilfe eilt und sagt, komm her, wir suchen jetzt die Hardware für dich zusammen und bauen den Computer so, wie du den haben willst. Das finde ich gut. Möchte aber ein stinknormales Windows da drauf haben. Das kann man bei Blinzeln machen, indem man sagt, ähm, ich stelle mir meinen zukünftigen Computer so und so und so vor, rein von der Hardware, und möchte da aber ein ganz normales 0815 Windows drauf haben. Das soll zwar fertig eingerichtet sein, soll auch schon ein Screenreader laufen, aber alles andere brauche ich nicht. Ich brauche kein Fernsehen da drauf, ich brauche kein Radio da drauf, ich brauche keine Einklicksicherung da drauf, ich brauche nicht mehrere Betriebssysteme drauf, ich brauche keinen keine virtuellen Computer da drauf, ich brauche keine hunderte von Anwendungsprogrammen da drauf. Ich, <lacht> ich brauche keine komplette Bücherbibliothek da drauf. ich brauche gar nichts. Ich brauche nur mein ganz normales Windows, Rest mache ich mir. Kann man das kriegen bei Blinzeln, ja oder nein? Sage ich ja, ist plus stinke langweilig für mich, aber kriegen kann man das. So, und das sind unsere Pure-Systeme. Nur da frage ich mich immer, warum sollte man bei Blinzeln sowas bestellen wollen? Ähm, denn Computer kann ich, wie gesagt, woanders auch bekommen. Und da habe ich dann den kompletten vergleichbaren Markt wieder und kann mir da einfach das günstigste Gerät raussuchen. Also das bringt dann halt nicht so ganz wahnsinnig viel. So, das ist das, was ich dir mal sagen kann, Pascal. Und ähm, ja, jetzt weißt du jedenfalls, warum blinzeln teurer sind. Wobei sie das nicht sind, denn wenn man es vergleichen könnte... Kann ich dir versichern, es würde kein einziger Händler oder Hersteller diese Preise anbieten können, weil der sich einfach sagt, ich muss in der Stunde so und so viel Geld verdienen, sonst arbeite ich nicht gewinnbringend. Ich habe eine Gewinnerzielungsabsicht, so nennt man das ja in der, im Fachjargon und Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, Bedeutet auch, ich muss gucken, dass ich mit meinen Kosten alle hinkomme, dass ich was über habe, dass ich davon leben kann, dass ich davon gut leben kann, dass ich davon Arbeitsplätze bestücken kann und so weiter und so fort. Das müssen wir bei Blinzeln gar nicht unbedingt. Und deswegen können wir überhaupt diese Preise machen. Obwohl da äh, solch ein Batzen Arbeit und Entwicklung und Know-how drin steckt. Ähm, ja, dass das normalerweise... Also normalerweise würden bei Blinzeln Geräten würden Preise zustande kommen, die kein einziger bereit wäre zu zahlen. Einfach, wenn man nur stur nach der Stundenzahl geht, die da reingebuttert ist, wie da reingesemmelt wurde, müsste man sagen, das bezahlt keiner für sowas. So, und das brauchen wir zum Glück nicht. Ich sage ja, wir sind eine Community, wir sind eine Plattform, wir müssen nicht auf Teufel komm raus jeden Euro mitnehmen, den wir kriegen können. Deswegen ist das für uns alles vollkommen uninteressant. Deswegen bin ich dir auch überhaupt nicht böse drum, wenn du sagst, Blinzelngeräte sind mir zu teuer. Ich kaufe mir das lieber bei, keine Ahnung, Mediamarkt, Promarkt, ähm, Aldi, Lidl, wo auch immer, Amazon, Ebay. Kauf die Geräte ruhig da, macht überhaupt nichts aus. Bin ich dir kein Stückchen böse drum, im Gegenteil. Freue ich mich, vielleicht habe ich ja auch mal wieder eine Chance, Gerade so, wenn das dann wieder so langsam Frühjahr, Sommer wird, da tut mir das immer so ein bisschen weh, weil wenn ich dann hier drin sitze und Rechner einrichte und eigentlich würde ich natürlich auch lieber draußen sitzen und die Sonne genießen. So, das geht meistens nicht, weil wir haben zu viele Aufträge, aber deswegen bin ich auch nicht böse drum. Wenn jemand sagt, ja das ist mir zu teuer, gebe ich dafür nicht aus. Ich brauche bloß einen normalen Windows-PC, mehr wollte ich gar nicht. Den kauft bitte wirklich woanders. Das ist totaler Quatsch, dass ihr das bei Blinzeln kauft. Die Zeit, die ich in solch ein langweiliges System reinstecke, kann ich lieber in unsere Systeme reinstecken. Egal, ob es jetzt in der Entwicklung der nächsten Funktionen ist, die da wieder reinkommen, oder ob es in eure Aufträge ist. Die reizen mich viel mehr. Mich reizt einfach dieses, was kann man aus einem Computer eigentlich so standardseitig rausholen, damit ihr sofort damit arbeiten könnt. Und zwar Möglichkeiten an die Hand bekommt, die ihr so im Idealfall noch nie hattet an einem Computer. Das ist das, was ich hier für mich als Ziel und als Aufgabe habe, weswegen ich hier dran sitze und weswegen ich hier meine Zeit reinbuttere. Gut, so Pascal, das war es. Erstmal so eine Information für dich. Ich weiß, es ist jetzt eine ganze Menge geworden, aber das ist eben das Problem an der Sache. Ähm, wenn du nur guckst, Hardware, Preis, verstehst du es halt nicht diejenigen, die aber bei Blinzeln kaufen, haben sich vorher informiert, was ist überhaupt so ein blinzeln -System? Was macht das aus? Was sind Blinzeln-Geräte? Worin unterscheiden die sich? Und das sind dann auch zwangsläufig die, die dann anschließend ankommen und sagen, ach so ist das. Dann ist das natürlich was ganz was anderes. Die paar hundert Euro mehr, die gebe ich doch gerne aus, wenn ich das dann dafür alles kriege. Wenn du dir das in Aktion mal angucken möchtest, schau einfach nach dem Irgendwasser-Podcast ich werde dir hierzu zu dieser Ausgabe hier einen Direktlink geben, damit du dir die vorab schon anhören kannst. Der Irgendwasser-Podcast ist so ein Podcast, du hast alles Mögliche drin. Wenn du in den Irgendwasser reinschaust, also den Podcast gefunden hast, musst du immer nach den B-Folgen Ausschau halten. Du wirst also finden, dass immer eine Nummer vor. Wir sind irgendwo 1130, glaube ich, irgendwo in der Richtung. Ähm... Und das, also so viele Episoden haben wir im Irgendwas da drin schon. Das heißt, wenn du da jetzt durchguckst und müsstest die alle durchhören, das geht natürlich nicht. Und die Titelzeile alleine sagt dir vielleicht auch nicht immer, worum es geht. Das kann natürlich gut sein. Einfach bei der Folgennummer gucken, da pappt immer so ein Buchstabe dran. Und das B steht für Blinzeln. In diesen Folgen informiere ich immer darüber, was es bei Blinzeln Schönes Neues gibt. Und äh, da sind eben auch die Sachen drin, die ich vielleicht auch mal zeige und vorstelle. Empfehlen würde ich dir, schau dir einfach mal. Folgen an B-Folgen an, wo im Titel irgendwas von Nano V3 oder so drin steht. Da stelle ich euch diesen typischen Blinzeln-Computer, Nano-Computer mit V3-System vor. Da kannst du einfach mal so ein bisschen zuhören. Wie startet der so? Was finde ich da so vor? Was kann ich da so mitmachen? Und da kannst du es eigentlich am besten ganz gut raushören. Guckt ihr auch ruhig oder hört ihr auch ruhig gerne die Folgen an zum Smart Receiver oder zum Smart Server? einfach mal so ein bisschen stöbern im irgendwas, dann kannst du dir das anhören. Ich versuche das da alles ganz gut zu zeigen und zu erklären, was das so ist. So, das sind erstmal so die ersten Informationen, mit denen ich dich erschlagen habe. Und ich kann dir so schon sagen, auch das, das sind alles nur kleine Teile. Ich kann jetzt die ganze Zeit so weiterbrabbeln, was ein blinzender Computer ausmacht, was ihn von dem unterscheidet, mit dem du das jetzt alles verglichen hast wo du natürlich auch dann auf den Nenner kommst, das ist ja alles alte Technik für einen teuren Preis. ist nicht alte Technik, ist aktuelle Technik. Wir haben kein großes Lager hier, wo wir alte Geräte alle die ganze Zeit horten, die wir euch dann verkaufen, sondern wir bauen die Geräte ja erst, wenn von euch der Auftrag kommt. Wir, Ich bespreche mit euch den Computer, den ihr haben wollt. Der wird dann gebaut. ist also logischerweise eine neue Technik, geht gar nicht anders. Und... Ähm da kommt dann unser Blinzensystem drauf, die Sachen, die da, die wir, unsere Blinz, die unsere ausmachen. Und davon habe ich versucht, dir hier in dieser Episode einen winzigen kleinen ersten Einblick zu geben. Aber ich denke mal, es reicht schon aus, damit du dir so ein bisschen mal eine Vorstellung machst, wie äh, unsinnig eigentlich dein Vergleich ist und wie sehr der eigentlich am Hinken ist. Das ist eigentlich schon, da sind eigentlich schon beide Beine ab, äh, dein Preisvergleich. Du wirst es leider so nicht vergleichen können, weil es niemanden sonst gibt, der solche Computer so herstellt. Ich kenne keinen einzigen. Ich habe auch schon immer wieder gesagt, wenn euch mal irgendwie was bekannt wird, dass irgendeiner das so ähnlich macht, lasst es mich gerne mal wissen. Würde mich mal interessieren. Ich würde mich auch gerne mit dem dann austauschen darüber. Aber... Ich habe keinen gefunden, sonst hat auch noch niemand jemand gefunden, der das so anbietet. Von daher muss ich im Moment weiterhin davon ausgehen, dass wir leider die einzigen sind, die das so machen. Was sehr ärgerlich ist, weil der Markt gäbe es her, dass es mehr von solchen Anbietern gibt, die so einen Computer nicht einfach nur als Handelsware sehen, sondern als Gerät, aus dem man maximal Funktionalität und Leistung herausholen könnte. Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum andere nicht auf die Idee kommen, warum die nichts machen warum jeder nur so ein 0815-Gerät auf den Markt schmeißt und sagt, das Einzige, was mir einfällt, warum die Leute bei mir kaufen könnten, wäre, ich gehe einfach im Preis nochmal 5 Euro runter, dass ich der billigste gerade bin, der billigste Anbieter, und dann kommen die schon zu mir. Das funktioniert natürlich ganz gut für diejenigen, die einfach nur auf der Suche sind nach einem Windows-Computer. Aber wie man das als als Berufung sehen kann, ich habe keine Ahnung. Für mich ist das das... Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn ich beruflich dazu verdonnert wäre, Kartons umzupacken, Aufkleber drauf zu ditchen und irgendwelche Sachen von A nach B zu verschicken. Das ist das Langweiligste, was ich mir überhaupt vorstellen könnte. Damit würde ich eingehen. Das hätte ich allerdings auch nie gemacht. Also ich wäre schon längst weg und hätte gesagt, den Kram den könnt ihr euch woanders kaufen. Wenn von Blinzeln, diese Blinzelnsysteme, wenn das keiner haben wollte, dann hätte ich gesagt, alles in Ordnung, super, kann ich hier für mich weiter rumfummeln, ich baue das hier für mich. Erfüllt mich auch, ist alles schön. Und ähm, dann sollen die anderen Leute eben ihre 0815 Windows Kisten weiterkaufen und sich freuen, dass sie irgendwo wieder 200 Euro gespart haben. Ja, Wenn das das Ziel ist, das einzige Lebensziel, was man hat, diese 200-300 Euro zu sparen, die ich nach spätestens 2-3 Monaten sowieso schon wieder vergessen habe, dass ich die überhaupt gespart habe, dann ist das eben das Ziel. Das ist aber nicht mein Ziel, sondern... Ich habe ja versucht zu erklären, ich will einen ganz anderen Weg gehen, will Alternativen dazu anbieten. Leider gibt es davon, ich hätte fast gesagt nicht viele, ich kenne gar keinen, der es auch so macht. Und das bedeutet, wir sind ständig, kontinuierlich komplett überlastet und mit Aufträgen so zugeschissen, dass wir gar nicht so richtig dagegen ankommen können. Und ich mir ständig überlegen muss, wie kannst du bestimmte Prozesse und Einrichtungsvorgänge so beschleunigen, damit du gegen diese Aufträge ankommst. So, das ist mein Alltag. Herzlich willkommen in meinem Alltag. Das war's, Pascal. Das war eine Episode jetzt erstmal so für dich, aber auch für diejenigen unter den Hörern, die vielleicht neu zum Irgendwasser gekommen sind, keine Lust haben, alles Alte nochmal durchzuhören. Zwischendurch mache ich ganz gerne mal wieder eine Folge, um mal so ein bisschen zu reflektieren, was macht eigentlich ein blinzeln -Computer zum Blinzeln-Computer? Was ist da eigentlich anders dran? Ist zwischendurch mal ganz gut, sich das wieder in Erinnerung zu rufen. Es ist dann doch eine ganze Menge, die zusammengekommen ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Wir machen das hier seit 1997 eigentlich schon früher, aber seit 1997 ist es offiziell. Da habe ich hier den Gewerbeschein ausgefüllt und seitdem richtig Computer ein. Und seitdem überlege ich die ganze Zeit über, was kann man mit einem Computer eigentlich anders machen, als nur einfach so eine Kiste auszupacken mit einem vorinstallierten Windows drauf. So, und wer das... Haben möchte, freue ich mich drüber, wenn der die Arbeit zu schätzen weiß und ähm, das gerne vom Blinzeln hätte. Dann habe ich wieder eine schöne Aufgabe vor mir und kann euch eure Systeme einrichten. Und wer sagt, das ist mir zu teuer, alles super, dann kauft die 0815 Kisten irgendwo. Ich kann sowieso nicht alle bedienen, wie soll ich das machen, von daher alles gut. Das war es mit diesem Irgendwasser und... Ähm, keine Ahnung, Pascal, ob jetzt dein Faddy jetzt wirklich einen Blinzelcomputer braucht oder haben will, weiß ich alles nicht. Keine Ahnung, müsst ihr selber entscheiden. Ich habe euch jetzt jedenfalls so ein paar Sachen genannt, die das Ganze ausmacht. Und wenn ihr sagt, ach, das klingt geil, das wollen wir tatsächlich so haben, ist uns wirklich lieber als das, was ich da jetzt sonst äh, am Markt bekomme, dann seid ihr dazu eingeladen, dann kümmere ich mich auch um euch. Aber bitte geht niemals davon aus, dass ihr irgendwie einen Computer bestellt und dann ist der wie im normalen Handel, vielleicht ein paar Tage später bei euch, kann nicht gehen. Das ist wie eine Einbauküche, die wird hier komplett Hardware- und Softwareseitig für euch von Hand angefertigt. Braucht mehrere Tage Arbeitszeit und dadurch, dass es so viele sind, sind viele vor euch dann dran. Ihr kommt in der Reihenfolge dran und irgendwann ist euer Computer dann fertig. Ich habe in den Auftragsbestätigungen kommt ungefähr eine Zeit, wird genannt, wann der Auftrag ungefähr in die Reihe kommt. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen drauf einstellen, aber selbst das ist kein fest zugesagter Termin. Die Sachen brauchen so lange, wie sie brauchen und sind fertig, wenn sie fertig sind. Das ist meine Bedingung, wenn ich für euch einen Computer machen soll. Bis zum nächsten Mal, vielleicht hier wieder im Irgendwasser. Pascal, hör ruhig mal rein. Vielleicht findest du ja noch ein paar Episoden, die dich interessieren. Gerade so, wenn dich Technik allgemein interessiert, denke ich mal, dann ist da immer wieder mal kommt was drin vor, was du so von anderen gar nicht kennst, weil wir wie gesagt viele, viele Eigenentwicklungen haben und ich euch das regelmäßig hier zeige und vorstelle. Ja, würde mich freuen, wenn du im Irgendwas vielleicht mal dabei bist. Kannst gerne auch einen Audiobeitrag schicken, kannst eine Frage per E-Mail schicken, antworte ich dir dann genauso drauf, wie ich es hier gemacht habe. Ist für mich immer möglichst einfach. Ich stell dir mal vor, ich hätte das jetzt alles in eine E-Mail tippen müssen. Erstens, dich hätte der Text erschlagen. Zweitens, ich hätte, ähm, ich wäre verrückt geworden, wenn ich das alles übers iPhone hätte eintippen wollen. Ich mache hier ganz viel mit iPhone und iPad und so weiter. Mit den iPads schalte ich mich natürlich auch auf die Geräte, die ich dann einrichten muss. Das heißt, ich sitze gar nicht mehr an irgendwelchen Computern, sondern arbeite überall von dort aus, wo ich gerade sitze oder stehe. Muss nur ein Smartphone oder ein Tablet haben. Richte das alles ein. Ist ganz klar, wenn ich das so eingerichtet habe, könnt ihr es dann auch so benutzen, um damit zu arbeiten und das Ganze so anzuwenden. Bis zum nächsten Irgendwasser. Für diejenigen, die den Irgendwasser regelmäßig hören, ich freue mich und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.